0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous... Bah, mon bidou, qu'est-ce que tu nous fais là Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de mon petit podcast Dans la tête d'une 2006. Eh ben, figurez-vous que pour une fois, je suis très en retard, puisque on est de 24 heures avant la sortie de cet épisode et je suis en train de l'enregistrer. Je savais pas trop quoi dire. Ça fait quelques jours que je réfléchis et je me dis putain faut que je sorte un épisode jeudi et tout et je sais pas de quoi parler. Enfin je sais mais je sais pas trop comment le formuler parce que c'est un sujet très compliqué puisqu'aujourd'hui nous allons parler de ma dépression. Yes trop bien. Vous vous rappelez du petit épisode il y a quelques mois là où je vous disais que ma terminale c'était une vraie galère et que j'étais un peu en phobie scolaire. Il s'avère qu'au final, ça n'était pas qu'une phobie scolaire. et eh oui, top C'est vraiment super. Au final, il y a également une dépression qui s'ajoute à ça, qui est à mon avis bien plus importante que la phobie scolaire. À mon avis, on a une cuillère de phobie scolaire et un verre de dépression. Voilà. On va chit-chatter de ça aujourd'hui, parce que c'est ma deuxième, je pense. La première n'a jamais été diagnostiquée. Celle-ci, oui. Ça fait une semaine. Top et donc ça fait euh, une semaine que je suis sous traitement d'antidépresseur et ça fait deux semaines, dix jours, que je suis sous traitement d'anxiolytique. Voilà, euh, ça donne ça. C'est fabuleux, c'est fabuleux. J'ai du mal à savoir comment on va organiser tout ça parce que c'est aussi parce que, évidemment, vous vous en doutez bien, j'en ai besoin là. C'est parce que c'est particulièrement compliqué en ce moment pour moi que j'ai du mal à en parler à plein de gens parce que c'est un truc que j'ai pas du tout envie euh, d'être dans cet état-là donc euh, j'essaye de vivre un peu comme si ça n'existait pas ça marche pas trop euh, je vais pas vous cacher que ça marche pas trop euh, évidemment je fais attention et tout mais ça c'est pas le même c'est pas pareil je sais qu'on dit qu'on peut jamais comparer euh, deux expériences bah pour moi les dépressions elles se ressemblaient un peu toutes euh, et celles que j'ai aujourd'hui comparées à celles d'avant, ne sont pas du tout pareilles. Genre vraiment, il y a très peu de points communs, à part que je suis fatiguée et que ça m'entraîne des manques d'hygiène, d'appétit et de soins de moi globalement. Euh, C'est très compliqué parce que celles d'avant, j'avais envie de mourir euh, toutes les secondes qui passaient. Je pense que je n'ai plus envie de mourir aujourd'hui parce que Ouais, on rentre direct dans le vif du sujet, il n'y a même pas d'effort de, de mise en place, vraiment, c'est juste let's go. Aujourd'hui, je pense que j'ai plus envie de mourir parce que j'ai appris la dernière fois que la mort n'était pas la seule solution. C'est un, une des plus grosses leçons que j'ai retenues de ma dépression avec profiter des moments joyeux. Euh, en tout cas, de ma période de down euh, à l'extrême et de je touche le fond euh, comme Jaja dans ma vie. Là, je touche un autre fond qui est, lui, très différent et j'ai des sueurs en disant ça, j'ai des coups de chaud, parce que mon corps il est là, hm, t'en parles, on n'aime pas trop, ça fait ressentir des choses, arrête, vraiment on te donne chaud du coup pour que tu arrêtes. C'est compliqué parce que regardez, même mon corps il veut pas que j'en parle, donc quand j'en parle, bon, et mon ventre il a décidé de digérer mon repas, coco, il faut arrêter. Donc le truc qui est compliqué c'est que toutes les dépressions sont différentes et là je suis en train de comprendre ça et je suis également en train de seulement capter maintenant que c'est réellement une dépression et que c'est une maladie et que donc il faut agir en tant que malade et que donc je ne suis pas dans un état euh, entre guillemets normal parce que je suis malade et j'arrive pas à me dire que je suis malade donc euh, j'ai pas toujours des actions hyper top où je me flagelle énormément toute seule sans trop de raisons, juste en me disant oh, qu'est-ce que t'as là Qu'est-ce que qu tu fous Il y a ma soeur qui est en train de mourir à côté. Très bien. Euh, D'ailleurs, elle est aussi très concernée pour me dire qu'est-ce que tu fous hein, Vraiment, on a eu une super discussion dont je ne parlerai pas ici parce que c'était fabuleux. C'était. Elle a nié toute ma dépression J'ai adoré. Enfin bref, donc... Comment mes parents réagissent face à ça On va parler un peu de mon entourage maintenant parce que c'est aussi très compliqué pour tout le monde parce que je vais tourner autour du pot jusqu'à ce que j'ai les couilles de vous parler de ma dépression à proprement parler puisque ma stratégie c'est l'évitement mais que là je m'oblige un petit peu quand même à en parler, un tout petit peu hein. Mes parents réagissent plutôt bien Au début ils avaient du mal évidemment parce que ma mère a très peur que ça aille aussi mal qu'avant ou en tout cas que j'ai envie de mourir par exemple ou de me faire du mal ou des trucs comme ça ce qui n'est pas le cas mais euh, ça reste une peur qui est totalement logique je pense. Ma sœur a peur que ma mère euh, gère ma dépression aujourd'hui comme celle qu'elle avait gérée il y a trois ans, c'est-à-dire euh, en faisant pas trop attention à ma soeur et beaucoup attention à moi, ce qui n'est pas en train de se passer, puisque ma mère le gère mieux puisqu'elle a appris de ses erreurs. Mon père a été le premier à me conseiller des spécialistes et tout pour m'aider. Mon ventre vous parle, voilà. Il vous dit que j'ai bien mangé mais que je n'ai pas fini mon assiette car telle est ma vie aujourd'hui. Anyway, mon père le vit plutôt bien je pense. On se parle beaucoup parce que du coup il habite pas du tout dans ma ville. Donc euh, on s'envoie beaucoup de messages, on s'appelle beaucoup. Il est très présent pour moi, c'est très agréable. Et je suis un peu choquée de la manière dont ma mère réagit. Parce qu'elle est énormément à l'écoute euh, et ce n'était pas, pas du tout le cas la dernière fois. Elle est très compréhensive. Parfois plus que mon père. Euh, et ça me choque un peu. Là, lundi, je suis pas allée en cours le matin parce que j'ai eu une nuit d'horreur où j'ai fait des crises d'angoisse. Enfin, notamment une qui était vraiment. J'avais l'impression que je suis en train de crever, voilà, tout simplement. Et donc j'ai dormi 3 heures, ce qui est très peu. Et donc le matin, j'étais encore très fragile de mes crises d'angoisse de la veille. Donc je ne pouvais pas me lever pour aller en cours. Et le midi, ma mère est rentrée et elle m'a dit « Et d'y aller au moins une heure et tu verras. Et après, si ça va, tu restes. Et si ça va pas, tu rentres, c'est pas grave. » Bah vraiment, j'étais là genre « Waouh !» Ma daronne a dit ça. Ça n'est jamais arrivé de toute ma vie. Parce que pour ma mère, l'école, c'est genre une top priorité. Vous avez même pas idée, quoi. Genre avant, si t'étais pas en train de vomir au-dessus des toilettes, t'avais pas de raison de ne pas aller à l'école. Et quand t'allais pas à l'école parce que t'étais en train de vomir au-dessus des toilettes... Tu te faisais un peu en brouille des fois, genre il y avait un peu de colère que tu pas à l'école, genre. Donc euh, c'est plutôt fascinant et j'adore euh, ça parce que maintenant quand je lui dis que je le sens pas d'aller au lycée, elle ne souffle plus, elle me fait un câlin et me dit que ça ira et que si j'ai le courage, il faudrait que j'y aille, mais c'est pas grave si j'y vais pas. Truc de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'évolution. On est quand même passé d'une daronne qui souffle et qui claque la porte à une daronne qui te fait un câlin pour te dire que tout va bien se passer, moi ça me choque. Chaque jour qui passe, ça me choque un peu plus, mais j'adore. C'est vraiment un pur plaisir et de ressentir tout ce soutien-là, c'est très très cool. Ma soeur du coup, elle est un peu en colère contre moi parce qu'on retourne pour elle un peu à la période où mes parents ne faisaient pas attention à elle. Et euh... il y a plein d'autres trucs, mais ça ne vous regarde pas par rapport à ma sœur. C'est pas très facile parce qu'en même temps, on a mis des mots sur une agression que j'ai subie. Et donc, euh, je suis un peu en stress post-traumatique. Voilà, c'est fun. J'ai, en deux heures, mardi dernier, j'étais en dépression et en stress post-traumatique. Et j'avais vécu une agression, c'était fabuleux. Vraiment, on a mis beaucoup trop de mots sur des ressentis. En si peu de temps, je me suis sortie, j'étais là, genre... Quoi Mais qu'est qu la vie Qu'est-ce qu'on fout là C'était très bizarre mardi dernier. J'en ai très très chelou. Donc voilà. Je vous avais dit que... Enfin en fait dans l'épisode sur ma, ma terminale et mes galères. Euh, J'en parle beaucoup quand même. Sans vraiment me rendre compte que c'est ça. Parce que... En fait je le préchotais un peu. Genre je le sentais venir. Mais je voulais pas le voir. Et je voulais pas l'accepter du tout. Encore aujourd'hui, j'ai parfois du mal et je suis pas toujours très cool avec moi, donc c'est compliqué. J'ai commencé mon traitement il y a une semaine du coup, mes antidépresseurs. Ça marche pas pour l'instant parce que je suis sur la dose de base. Je suis sur 25 mg de sertraline, ce qui est de la sérotonine pure, entre guillemets. Et la dose normale, c'est 50, mais ils te mettent à 25 pendant une semaine, 10 jours pour euh, habituer ton corps. Et après, euh, s'il faut, on augmente. Mais euh, on verra comment ça, ça tient euh, 50. Écoutez, et je prends des anxiolytiques euh, quand j'ai besoin, quand je fais des crises d'angoisse. Là, j'ai terminé euh, ma première plaquette de 30. Voilà, à l'instant. Là, j'en ai pris un fond d'enregistrer parce que j'étais là, ah, mon cœur se serre, c'est fabuleux. Parce que je suis dans une, euh, dans une stratégie d'évitement je crois que j'ai jamais autant évité de toute ma life euh, mes émotions, parce que c'est beaucoup beaucoup de tristesse. Au début c'était beaucoup d'angoisse euh, en janvier là, mi janvier, c'était énormément énormément d'angoisse. Et après ça a commencé à virer fin janvier vers une tristesse, euh, une tristesse une morosité un vide un peu chelou. Et là, ben, je saurais même pas trop vous dire que où est-ce qu'on en est, euh, on est un mélange d'angoisse et de tristesse, après il est possible que les médicaments augmentent mes angoisses, ça ça fait partie du jeu à ce qui paraît, j'ai du mal à comprendre comment un antidépresseur peut augmenter tes angoisses, objectivement je sais pas trop comment ça fonctionne mais j'ai du mal à savoir, euh, je crois juste que c'est ton corps qui réagit en mode qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que vous me donnez et vu que c'est une maladie mentale qui ne se voit pas physiquement, euh, j'ai du mal à me rendre compte de tout ça. J'ai plus beaucoup d'amis, donc je veux dire avec mon bestie, parce que j'ai plus beaucoup de relations que j'arrive à maintenir à un level où je prends des nouvelles des gens. Ça, c'est un peu fini. Parce que je n'ai pas, pas l'énergie déjà. Si je réponds, c'est déjà énorme. Il euh, a que mon père et ma mère à qui je réponds dès que je le vois, les autres gens je suis là genre je répondrai plus tard, ça va ça peut attendre, sauf qu'après euh, je réponds pas pendant 5 jours. Bon voilà, je vais vous parler que de mon bestie parce que comme je disais j'ai plus beaucoup d'autres potes réellement proches et euh, ça a été très compliqué au début entre mon bestie et moi parce que bah je venais plus en cours quoi. J'étais plus là, je prenais plus vraiment... Je prenais des grosses distances. Et euh, c'est drôle parce que si j'ai bien compris au début, il a cru que c'était par rapport à lui. Alors qu'en fait, pas du tout. C'était par rapport à moi. Parce que ça ne va pas. Il y a un truc où quand je suis avec lui, j'ai du mal à être totalement réel sur mes émotions. Et sur la taille de cette dépression. Parce que c'est un peu mon échappatoire quand même. Et euh, il le sait, je lui ai dit, parce que c'est très compliqué pour moi, mais j'ai fini par lui dire, qu'en fait, euh, j'en suis arrivée à un point où mon cerveau ne ressent plus aucune joie. Ou en tout cas, euh, vraiment très très peu comparé à avant. Euh, j'ai plus envie de le voir. J'ai plus envie, ça ne me fait plus plaisir. De me dire, je vais aller voir cet humain-là. Euh, J'ai plus envie de voir personne. J'ai plus envie de ne rien faire. Euh, je me force à faire certains trucs. Genre, lui et moi, on a un petit rituel où, une semaine sur deux, enfin un, un week-end sur deux, quand je suis à Lille, euh, chez ma mère, on sort, on va prendre un verre. Des fois, c'est compliqué parce qu'on va en terrasse et donc, des fois, il y a beaucoup de monde. C'est déjà parti en couille euh, une fois là récemment. Enfin, en couille. Juste euh, j'ai fini par chier mes grands morts parce qu'en fait il y avait beaucoup trop de bruit. Et je lui ai dit que j'avais plus l'envie de le voir. Et il m'a fait un gros câlin, et il m'a dit que c'était pas grave. Et que c'était momentané, que ça allait finir par passer. bah Ça fait bizarre parce que je suis plus vraiment au courant des choses qui se passent dans sa vie. Il est plus vraiment au courant des choses qui se passent dans la mienne. Parce qu'on on se voit quasiment plus. Et je réponds quasiment pas. Et je parle presque plus de, de moi. Il m'a dit qu'il avait percuté que ça allait vraiment pas bien. Quand il m'a proposé une sortie pour euh, aller voir une pièce de théâtre au, au conservatoire de Lille. Euh, dans un truc de ses potes genre. Et que j'ai dit... Tu joues Il m'a dit non. J'ai dit d'accord je viens pas alors. Et il m'a demandé pourquoi. Et j'ai dit parce qu'il y aura trop de monde. Et que en fait j'évite le plus de sorties possible. Pour pas m'épuiser. Et il m'a dit que c'était à ce moment là qu'il avait réalisé que ça allait vraiment pas. Et ça a vraiment fait, bah moi je viens pas. Genre automatique. Il n'y a même pas eu une seconde de réflexion dans ma tête que c'était logique que je ne vienne pas. Parce qu'en fait c'était pas nécessaire. Tout ce qui n'est pas nécessaire, je ne le fais quasiment plus. Voilà. Je me terre dans mon lit. Et je ne ressens plus de joie. Pour l'instant c'est un peu compliqué parce que je prends des médicaments mais ils font pas encore effet. qu'il faut attendre trois semaines, un mois avant que ça commence à faire effet si j'ai bien compris. Bah, je m'attends un peu à un truc miraculeux même si je commence à comprendre que ça n'arrivera pas. Donc demain j'ai rendez-vous avec ma psy, que j'ai pas vue depuis mi-janvier avec ma daronne, et fin mai dernier toute seule. Donc je reprends ma thérapie. Il m'a fallu sans déconner je crois un mois pour reprendre rendez-vous avec elle. Parce que en fait euh, j'y arrivais pas. Et je voulais pas accepter que ça n'allait pas bien. Donc, j'ai repoussé, repoussé, repoussé. J'y arrivais pas du tout. Alors que prendre rendez-vous avec ma généraliste, il n'y avait pas de souci, pour qu'elle me prescrive des médocs. Mais pour ma psy, pour aller parler de moi profondément et aller triturer dans plein d'endroits où j'ai pas envie d'aller, c'était pas possible, j'y arrivais pas. Alors que ça m'est jamais arrivé de ma vie, hein. j'ai toujours été fascinée par la thérapie et c'est toujours un truc que j'ai adoré, et qui m'a toujours nourri à un level que personne ne peut imaginer, je crois. Parce qu'en fait, je sais pas trop ce que je vais aller lui dire. Parce que je sais pas pourquoi je suis comme ça. Et c'est horrible parce que j'ai l'impression de me connaître de mieux en mieux. Et là, il y a la vie qui me fout une claque dans laquelle en me disant... <rire> tu croyais te connaître Mais pas du tout. Pas du tout. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je suis aussi triste. Je n'arrive pas à trouver de raison, genre... C'est horrible. Il y a des années, je savais que c'était pour le divorce de mes parents la mort du meilleur ami de mon papa qui était genre quasiment mon parent, tu vois. Là, j'arrive pas à savoir d'où ça vient réellement et je suis très perdue. Et je sais pas du tout quoi faire. Et j'ai pas les tips et j'ai pas les clés et c'est très bizarre. J'ai pas j'ai pas manqué de clés comme ça sur moi même depuis Ouf. Vraiment une éternité, je crois. En tout cas, à ce niveau-là, et j'ai pas autant évité toutes mes émotions depuis un temps, mais je m'en rappelle même plus la dernière fois où c'était le temps où j'évitais mes émotions. aussi, quand j'allais pas bien, c'était il y a trois ans maintenant. Et voilà. Et après, je m'en veux aussi de ne pas profiter de ma terminale, parce que du coup, euh, c'est probablement ma dernière année à Lille chez ma maman, avec ma soeur, et ma maman, et mes potes. Et mon bestie, enfin moi je, je fais quasiment rien. Je crois que je m'en veux de ne rien faire. Ça m'énerve de m'en vouloir parce que je suis malade. Donc euh, j'ai le droit je pense. Mais j'ai du mal à être indulgente avec moi-même. Je ne me... suis pas très cool avec moi. Et je crois que je m'inflige beaucoup de stress pour des choses qui sont pas très utiles. Le seul truc plutôt bien c'est que j'ai réussi à avoir un aménagement au lycée. Et du coup je vais plus en cours de 8h à 10h, ce qui me permet de dormir et de me lever plus tard et donc de réduire mes journées et donc d'être plus motivé pour aller en cours. Bah, C'est compliqué parce que j'arrive pas à travailler non plus. Il n'y a plus grand-chose qui m'intéresse. Tout devient très chiant en fait. Chaque petit truc devient extrêmement coûteux, extrêmement bouffant, extrêmement angoissant. Là, il commence à y avoir beaucoup trop de bruit pour mon lycée. Donc, j'ai acheté des bouchons d'oreilles pour mettre toute la journée. Toute la journée Est-ce qu'on peut se rendre compte de l'impact du bruit dans mon cerveau maintenant Je suis fatiguée en permanence. Vraiment, là, il y a, il y a deux semaines, j'ai passé tout le week-end à dormir. C'est-à-dire que je faisais mes nuits. Et à côté de mes nuits, je crois j'ai dormi genre... 12 heures en deux jours, en plus de mes nuits. Et à chaque fois, c'est des comas hyper profonds, genre. Alors que j'étais même pas sous traitement en plus à ce moment-là. Et j'ai recommencé à lire des livres, ça c'est cool. Ça me nourrit un peu. Là voilà, pour l'instant, je me fais tous les fois une kinos. Vraiment, personne peut tester. Je les bouffe à un level hyper rapide. Là, je lis numéro 2 en ce moment, quel plaisir. Vraiment, j'en suis au milieu. Je pas, enfin, euh, pas avancé depuis ce week-end. En vrai, on est mardi, mais j'ai pas avancé depuis ce week-end parce que j'étais ailleurs. Et, euh, et voilà. Je suis contente par contre parce que je me fais pas des folies financières comme je pourrais faire en n'allant pas bien. C'est-à-dire que bah, je vais pas trop sur Vinted pour éviter de me tenter d'acheter des millions de figurines, ce qui est vachement mon délire en ce moment. Donc, je suis contente de ne pas péter mon crâne dessus comme ça. Même si je me fais plaisir de temps en temps, on n'est pas à un level extrême comme je pourrais être. Parce que je suis beaucoup dans les extrêmes. Mais c'est pas grave. C'est compliqué parce que j'ai un peu l'impression d'être seule, alors que pourtant je suis hyper entourée. Et j'aime pas du tout ce sentiment. Vraiment, je. C'est un sentiment où je suis là, frère, t'as vu les darons incroyables qui sont derrière Watt Ton bestie, il te soutient comme jamais. Et à chaque fois, ça me fait bizarre parce que je me rends compte que je ressens plus de joie quand je fais des trucs qui me, de... Qui me donnaient de la joie avant. Le seul truc qui me fait plaisir, c'est que quand je suis à la maison, il y a mon chat avec moi. Et euh, on s'entend super bien maintenant. Elle vient me réveiller tous les matins. <rire> mon... Pour venir se poser à ma fenêtre et regarder dehors. Et après, elle vient dans mon lit. Et euh, elle me fait des câlins, elle a plus peur de moi et tout, donc c'est trop bien parce que on est en train de lier une relation de fou. Je pars dans 6 mois, donc c'est dommage, mais tant pis, il vaut mieux tard que jamais. Donc elle passe tout son temps sur le plaid qui est sur mon lit, Elle donc entre mes jambes, parce que je la pousse pour lui faire plein de câlins. Donc ça c'est bien, ça, ça, me, ça me rend plutôt heureuse, parce qu'elle fait des petits ronrons tout le temps. Mais c'est un peu le seul truc vivant que j'ai réellement envie de voir. C'est mon chat. Ma petite boule de poils. En plus, elle a les poils tout dos vu que c'est l'hiver. Bon, parfois, elle me bouffe les mains parce que je la caresse trop. Mais ça fait partie du jeu. Après, je dis, ok, ok, j'arrête. Et après, elle me regarde bizarre. En mode, hmm, t'as intérêt à arrêter. Mon gros bébé. Je vous cache pas que j'ai un peu peur de comment ça va se passer. Parce que là, dans... 15 jours, je me fais opérer. Je fais ma réduction mammaire. Et donc, en plus de la dépression, je vais devoir m'habituer à un nouveau corps. J'ai pas peur de l'opération en soi. J'ai peur du côté psychologique que ça aura sur moi. Et je pense que ça va me faire un bien fou en termes de poids physique. Mais en termes de mental, je pas du tout à mesurer l'impact que ça aura vu ma santé mentale actuellement. Et à quel point elle est complexe. C'est un peu fou parce que tout à l'heure j'ai eu un call avec euh, une des, des meilleures potes de mon père. Qui est elle sous traitement depuis septembre. Donc ça va faire six mois. Et en fait elle m'a bien répété 15-20 fois que c'était pas un médicament miraculeux. C'est à dire que ça va pas te sortir de ta dépression et tu vas pas aller gambader en mode Ih, Trop bien la vie Ça fonctionne pas comme ça. Et euh, ça a un peu détruit tous mes espoirs. <rire> Donc là, je suis un peu en mode. <rire> voilà, j'ai retenu deux choses de ce call. C'est qu'il faut que je sois plus nice avec moi-même et que ça, ça va pas être miraculeux. Et je suis là en train de vous dire ça alors que j'ai un DS de philosophie demain que je, je n'ai pas, je n'ai même pas. Fait l'effort de réviser parce que je n'y arrive pas. Parce que j'ai passé mon week-end à bouffer 5 saisons de la Casa des Papel. Que j'avais jamais vu. Et qui est objectivement pas fabuleux. Mais ils sont super forts sur le suspense. Et voilà. C'est beaucoup 5 saisons quand même. Donc euh, j'essaye d'être nice avec moi. Et à côté de ça, j'essaye de me nourrir autrement en continuant euh, mes babysitting. Et... Euh, J'essaie d'aller au cinéma, même si c'est compliqué. Je regarde plein de films, du coup. Je regarde plein de séries. Je crois que je vais recommencer ma série préférée, et Ted Lasso, pour trouver un peu de joie. Parce que j'essaie d'aller chercher la joie. Ça fait bizarre d'aller chercher la joie, parce que quand tu vas chercher la joie, tu te rends compte qu'elle est plus vraiment là. Et que du coup, euh, elle est tellement plus là qu'il faut aller la chercher. C'est un peu fascinant. J'ai un peu l'impression d'être en mode robot, Parce que du coup je, je kiffe pas vraiment les choses, quoi. Je kiffe pas aller au lycée, je joue pas du tout ça. Et en même temps, il faut que j'ai mon bac, même si hmm, j'aurai mon bac, juste quelle mention et comment on s'en sort, genre. Et je fais quand même des efforts, mais c'est juste, écoute, il coûte tellement d'énergie. Je crois pas qu'on puisse se rendre compte d'à quel point aujourd'hui ça me coûte de l'énergie de me concentrer sur quelque chose. C'est devenu un truc quasiment impossible pour moi. Euh... Bah mon micro il s'est débranché. Voilà, miskin. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est pas très fun comme épisode mais ma vie n'est pas très fun en ce moment alors j'allais pas commencer à débarquer en mode haha trop bien on va parler de trucs super rigolos alors que c'est pas du tout euh, ma réalité. Voilà, je vous tiendrai au courant, j'imagine. Après, on, on verra comment ça avance, hein, mais euh, je vous ferai des petits updates. J'espère que vous, ça va bien quand même. Euh, même si j'ai pas trop euh, l'énergie de demander aux gens qui m'entourent. J'espère que vous, ça va bien. Que vous avez une belle vie et que vous êtes heureux. Je vous le souhaite. N'oubliez pas que c'est pas, pas acquis. Voilà. J'en suis la preuve vivante. Mais quand je sortirai de ça, hmm, crois-moi, je vais bouffer chaque moment de joie. Il n'y aura même pas de question là-dessus. Et j'ai hâte euh, que ça aille mieux. Voilà. Je fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode quand j'aurai plus de un. Hein. Ciao, ciao